0: Sí, este digo, recordar, ¿no, Carlos? Que un poquito esta dinámica, hemos sido bastante democráticos, eh, no nada más hablando de los equipos grandes, sino también de equipos verdaderamente microscópicos, ¿no? Tanto en el, eh, en el americano como ahorita en el básquet, ¿no? Entonces, por eso esta pregunta ahorita era en relación a los Nets, ¿no? Si no, pues este, jamás habría, o sea, sería completamente, pues, marcado en los equipos, este, en los famosos eh, de arriba, ¿no? Entonces, la pregunta era hoy sobre buenos jugadores de los Nets este equipo que tuvo historial en la vieja liga ABA, y después en la NBA, pues ha tenido eh, muy pocos puntos realmente de éxito, aquel, eh, como decías tú, el momento en que llegaron a principios de los 2000, con Jason Kidd, eh, a un par de finales de NBA, tuvieron un equipo medio decente, eh, poquito, ahí alrededor de 98 al menos, eh, que pudo calificar, y sobre todo aquel equipo también de principios de los 90, eh, con Chuck Daly como coach, pero que tenía mucho potencial y por diversas razones nunca realmente pudo cuajar, ¿no? pero siempre a la sombra del equipo de los Knicks de Nueva York, esta franquicia jugando muchos años en Nueva Jersey, y que ahora también juega en este caso en, en Nueva York, específicamente en Brooklyn, y eh, preguntábamos pues, qué recordaban, cuáles eran los jugadores más, más eh, simpáticos, más, eh, más eh, sus jugadores favoritos, eh, algo de las respuestas... ...algunas de las más destacadas... ...y esta de Jaime García aquí en Facebook... ...pues nos, nos da eso, ¿no? Dice, recuerdo mucho a Dazen Petrovich ...que era todo un dolor de cabeza... ...y a Julius Irving, en verdad todo un fenómeno... ...de los demás, poco y nada... ...en una franquicia siempre en la sombra... ...efectivamente, esta es la descripción casi correcta... ...de esta franquicia de los Nets... ...que ahora con nuevo grupo de dueños... ...tiene arena nueva, juegan directamente en Nueva York... ...no juegan en Nueva Jersey y que ahorita tiene en su roster a Kevin Durant, James Garden y a Kyrie Irving. Eh, no tiene más. De, tiene por ahí a DeAndre Jordan también, de alguna manera. Entonces, eh, ahora sí, que poderoso caballero son dinero. Eh, me acuerdo mucho, se acuerdan, muchachos, en algún momento, sí con historia, una franquicia, pero que por mucho tiempo de nuestra generación en el soccer, eh, decías tú, pues si es una franquicia, pues, pues tú habrá tenido momentos, pocos en el pasado, pero qué onda, se acuerdan del Chelsea. Cuando llegó Abramovich, ¿cómo cambió todo? Cuando tienes lana y compras jugadores buenos, ¿no? Evidentemente empieza a cambiar la, la dinámica. Algo así ha pasado con este equipo de los Nets. Y complemento por aquí con algunas de las respuestas más destacadas. Gildardo Ramírez dice eh, Jason Kidd, Vince Carter, Richard Jefferson y Brook López. Realmente espero que esta nueva versión de los Nets con Harden, Durante, Irving, den resultados con anillos y no solo con estadísticas para la franquicia. Dice Arturo Carrillo. Eh, Saludos a todos, dice Los Nets, parece que este equipo es como el San Luis en la Liga MX. Vagos, vagos recuerdos de ellos, y para ser sincero, creo que en este 2022 es el mejor equipo que le recuerdo. Pues eh, lo que más cerca estuvo fue cuando, por aquella época de Jason Kidd, al cual pone en primer lugar Vince Carter 2, Drasen Petrovich 3, y dice, hashtag Los Nets Sox. Eh, pues sí, efectivamente, pero están tratando de cambiar eso justamente esta campaña. Dice Danny Pérez Vega, mi top sería de la siguiente manera, uno Jason Kidd, líder del equipo que llegó a dos finales, dos Dr. J por hacer los campeones en la lava, y tres Vince Carter, que puso muy buenos números con el equipo, llegó como superestrella de Toronto y ahí fue donde lo empezaron a atacar las lesiones, mención honorífica para Rick Barry, que jugó pues hoy un par de campañas, Petrovic que pudo ser leyenda de este equipo si es que no hubiera pues fallecido trágicamente, y tres Daryl Dawkins, el rompetableros que jugó esta temporada temporadas ahí después eh, participaría por supuesto con los 76ers eh, Víctor Baños dice mis tres Nets favoritos son uno, Dr. J aunque lo vi más como 76er para mí, eh, que fue lo que lo dimensionó en el arte de clavar el balón dos, Jason Kidd, excelente jugador con la habilidad de pasar, rebotear y anotar eh, en media y larga distancia y también Drazen Petrovic, jugadorazo sin duda uno de los mejores europeos que jugaron en la historia de la NBA, una pena que murió en ese fatal accidente en pleno prime de su carrera de los nuevos Nets, pues si tienen mucha dinamita para trascender, pero con los egos y novelas que se cargan, esa misma dinamita les puede explotar a ellos mismos, yo tengo mis dudas, si el éxito actual será duradero eh, está, está lloviendo machín en el juego del, de, de Culiacán y Obregón a, a, ver, a ver si no lo a ver si no lo acaban Sigue sí, ganando Culiacán 1-0 ya son seis entradas, es decir ya es juego legal eh, pero se soltó machinrín la el, el, el lluvia ¿eh? a lo mejor por eso se cayó la señal Jack Sparrow ¿no? eh, bueno. bueno este híjoles pues aquí está complejo muchachos voy a empezar yo eh, pues pondría a Petrovich favorito este, como mi jugador favorito de esta franquicia lástima pues que falleció en ese terrible accidente este, en, en Alemania cuando iba con, con su novia y una amistad Vince Carter tuvo muy buenos años con los Nets pero el haber dejado a Toronto fue un error terrible en su carrera Jason Kidd pues estuvo también con Dallas donde incluso llegó a ser campeón Empezó estuvo en Phoenix este, pero tuvo sus mejores años probablemente con el equipo de los Nets y decir, este es como a la Dubris ¿eh? por eso hablábamos de la mediocre de la franquicia históricamente eh, que Jason Kidd llevó dos años a la final a los Nets Casi uh -huh. cuenta, como, como, cuenta como un título. Pues, eh, verdad, es, a México, es, ¿no? es como si alguien llevara al Atlas a la final. pues, eh, o sea, pues así, eh, es a, así de esa magnitud. Y su gran socio en ese equipo era Kenyon Martin. Por lo tanto, debe de estar mencionado. Y Julius Sirven por su participación con los Nets de la ABA. No de la NBA. En la NBA todos recordamos a Dr. J jugando obviamente con Filadelfia. Y en cuanto a los bultos sobrevalorados con tenedores tengo a dos aquí muchachos que pintaban para mucho y su ego y su propia falta de, de compromiso no permitió que ese equipo explotara, eh, que eran ese equipo que conformó Chuck Daly y donde estaba Petrovich también, pero entre la muerte de Petrovich y también un poco que Chuck Daly estaba ya mucho más veterano este, se acuerdan del movedor Kenny Anderson y también del delantero de poder Derek Coleman Derek Coleman oh. era una combinación de Barkley y Malone, así de bueno era Desafortunadamente su cerebro era microscópico, eh, su falta de liderazgo, su falta de compromiso lo dejó simplemente en un, pues, en un buen jugador, ¿no? Eh, pero tenía esa habilidad, ¿no? Eh, para mí, yo, yo lo veía así, ¿no? Tenía como la fortaleza de Malón y tenía el, el juego de Barkley, ¿no? Tenía muy buenas manos, tenía un tiro desrespetable de media distancia, pero en lugar de ser un gran jugador, se convirtió en simplemente uno más, ¿no? Por su falta de compromiso. Yo ahí me voy a aventar, sí me voy con Jason Kidd, por lo que ya habíamos mencionado, lo dije a mediodía, eh, eh, creo que este, este jugador eh, eh, hizo que una franquicia que no pintara, que no pintaba, pintara, ¿no? Eh, 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 y, y, y especialmente para el público moderno, ¿no? Que eso es lo importante, lo que hayan hecho, dejado de hacer en la ABA, caso concreto de Dr. J, bueno, forma parte de la historia, es de esa parte de la historia. En donde el básquetbol pagaba porque lo pasara en la tele y, y, y no al revés, ¿no? Que ahora les pagan por, por pasarlos. Eh, junto con Kik, me atrevería obviamente a citar el paso del Canadá por el equipo de, de los Nets. Y hay un jugador, eh, digo, más allá de, de, del impacto y de la mala noticia que representó Petrovic, que creo se nos olvida a muchos. ¿Te acuerdas de Brook López? sí pues también parte ahí pues de esa dinámica sí, 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 jugó decente eh, ahí eh. oye, López jugó 8000 años ahí en los Nets, creo que tiene el récord de la franquicia de más años jugados ahí creo que jugó 9 o 10 años no me acuerdo y es líder de la franquicia en puntos y bloqueos de toda la historia
1: eh, y es un jugador invisible, ¿no? pues, eh. digo se esperaba muchísimo más de él, pero creo que sí, a veces no se le da tanto crédito porque sí fue un buen jugador, ¿no? O sea, rendidor, pero como que mucha gente lo elevó fuera de proporción, ¿no? Cuando y como llegó... que
0: queríamos que fuera Michael Jordan resucitado, ¿no? Eh, muchas veces a los, a, los, a, los, a los basquetbolistas los juzgamos de una manera hasta cierto punto injusta porque queremos que todos sean eh, figurones, ¿no? Y hay otros como este que tuvo sus años muy buenos, te reitero, ¿no? Líder anotador de, de, de la franquicia y de rebotes de todos los tiempos eh, pero invisible total y absolutamente lo de Kenny Anderson también fue muy bueno no de una de una u otra manera eh, pero bueno en general yo sí me quedo con Jason Kidd como la gran figura de los
1: Nets de todos los tiempos no eh, tus favoritos Tori? yo creo que ahí sí le tendríamos que dar un reconocimiento a lo que se hizo en la Liga ABA no y, y y eso pero también más allá de que muchos equipos en esa liga terminaron arraigados en la gente y después en la NBA la verdad es que nos tenemos que regir por, precisamente, la asociación, ¿no? Entonces, eh, yo ahí sí lo veo como el hecho de tener a Jason Kidd como un hombre, ahorita lo decía o San no, llevarlos a dos finales, eso fue impresionante, sabíamos que no las iban a ganar, pero tenían jugadores interesantes, entonces yo me quedo con Jason Kidd también como el número uno, después, eh, pues Vince Carter es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia, eh, pero también coincido salir de Toronto, híjole, pues entre qué error y la situación que estaban pasando los Raptors, pero también lo pongo ahí como número dos. Y en tercer lugar, se lo voy a dar a Richard Jefferson y una mención honorífica a Kenyon Martin, que era socio, parte de ese equipo que hizo un muy, muy buen trabajo. Y la verdad es que Kid Van Horn siempre fue uno de mis jugadores. Sí, favoritos, Van Horn sí era un buen jugador, claro. Sobre todo en el NBA Action, era un muy buen creador en el NBA Action, pero... Eh, ahí le hago mención orífica, ellos Tristemente no podemos hablar Tanto de jugadores Porque tal vez La mayoría de esta lista En otros equipos importantes pues no serían mucho ¿no? O sea, no, no cabrían Pero pues son los Nets, así que con lo que hay eh, Creo que esos son, pero pues lo de Petrovic También es significativo eh, Lo de Kenny Anderson es significativo Entonces pues creo que creo que por ahí va pero sí esa época de ese equipo de Jason Kidd jugaba muy bien el básquetbol y a ver ahora no cambio de dueños en su momento color arena ciudad nombre eh, ahora sí que el mismo pero con otra idea y con estos jugadores que a ver a ver si pueden pues no sé si darle un título ¿eh? pero competir al menos en el este por unos años y
0: gracias a todos los que participaron